0: Ja. ja, ich <lacht> weiß gar nicht, wo ich Das Buch hat eine Thematik und eine Sprache, die sehr heftig ist. Mhm. 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 Du hast schon die Augen gross aufrissen. Ich finde, es
1: ist schlecht vermarktet, weil es ist überhaupt nicht humorvoll ist. Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren orel Fürsli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi, schön bist du hier, Bei über den Bücherrand, mein Name ist Sarah Christen und man hat ja so seine Vorstellungen von etwas, wie etwas ist, wie etwas war, ist, was man für eine Meinung hat und dann wird alles durchbrochen durch eine Aussage, ein Bild, eine Geschichte oder eben auch ein Buch. Bücher von allem helfen ja einem, in Welten einzutauchen, die man nicht kennt, aber auch die, die man glaubt zu kennen. Man blickt sozusagen hinter eine Fassade und solche Bücher, die lernen wir heute kennen. Und zwar werden die vorgestellt von Livia Burrata Sie ist Buchhändlerin bei der Orel-Füssli-Filiale beim Zürich Flughafen. Hoi, schön bist du da. Hallo. Für dich, die die Stimme jetzt äh, wiedererkennen. Ja, die Livia war auch schon mal bei mir im Podcast. Dort haben wir über Frauenfiguren, Stereotypen in der Literatur geredet. Und jetzt hast du hinter die Fassadenblicken sozusagen mitgebracht. Why? Oh, du du, du wolltest es wissen, hey? du willst ein bisschen
0: Dive. Ja, also es ist so, einer der Gründe, wie ich euch gerne lese, ist halt wirklich, dass in etwas tiefer hineinschauen, etwas besser kennenlernen und eben am liebsten von jemandem, der das selber erlebt hat oder zumindest äh, die Recherche dazu betrieben hat. Das ist wirklich so etwas, was mich mega interessiert und ich auch gerne lese.
1: Bist du generell
0: eine neugierige Person? Hey, es kommt natürlich darauf an, was, aber wenn mich dann etwas interessiert, dann würde ich es schon gerne, dann ich es schon gerne wissen und dann halt eben auch ein bisschen tiefer, einen tieferen Einblick bekommen. Und das schaffen die Bücher halt wirklich mega
1: gut. KritikerInnen könnten ja jetzt sagen, ja, hey, für das gibt es ja das World Wide Web. <lacht> Warum entscheidest du dich für Bücher? Ähm, also, nicht nur das World Wide Web, es gibt
0: ja auch unzählige Sachbücher und so. Und äh, ich finde halt einfach den Zugang mit einer Geschichte zusammen oder zumindest so einer literarische Form, äh, kann ich viel besser aufpassen, ich kann mir viel mehr merken, ich kann viel schneller eintauchen und Je nach Buch macht es dann halt wirklich Spass, um diese Informationen rauszuziehen. Und ja, bei einem trockenen Wikipedia-Eintrag ja, fehlt die Passion
1: ein bisschen. Und bei Büchern, da, da passiert das halt einfach. Ich finde es so schön, weil man nimmt sich dann wirklich so mega schön bewusst Zeit, So, hey, ich sitze jetzt an mhm. und ich lese das Buch und ich will mich mit dieser Thematik befassen und ich will mich auch bis zum äh sinnvoller Schluss mit dieser Thematik befassen, mm -hmm. Dass du nicht einfach so raus Dingsel ich und findet, so, ah, jetzt genug recherchiert, sondern so, so. es, ist, es ist einfach eine mega schöne Begleitung, finde ich.
0: Ja, genau. Und eben, je nach Thema bist du dann auch wirklich froh, wenn das Buch irgendwann zu einem Ankommt und du weißt, okay, ich habe es geschafft. Jetzt ist die Zeit zum Durchschnaufen. Und,
1: ja. und es ist ja wie auch eine von Informationen über eine ein gewisses Thema. Also ich mein, das sind ja Leute dahinter, die entweder eben selber erlebt haben oder eben sehr gut recherchiert haben. Was ist da so dein Anspruch an diese Recherche oder die Erzählung MX? Ja, also es muss natürlich schon
0: authentisch sein. Also ich tue dann schon gerne, wenn ich jetzt das Buch gelesen habe und das Gefühl habe, hey, ich habe jetzt mega viele Infos bekommen, vielleicht auch noch mal über den Autor, die Autorin nachschauen. So, ist das jetzt wirklich, kann man das da jetzt glauben oder ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt irgendwelche freie Autor, Autorinnen und dann <lacht> irgendwie also man muss natürlich auch vorsichtig sein, aber es gibt doch gewisse Werke, wo man kann sagen, hey, das, das, ist, das ist so, das ist gut recherchiert, das ist eine gute Sache. Ja, vielleicht, dass man es, wenn man es gelesen hat, vielleicht einmal noch im Google geben oder <lacht> einfach so kurz noch. Auch gut ja, oder so. genau. Oder auch im natürlich muss man nicht etwas lesen und dann das Gefühl, hey, ich weiß alles, man kann da immer noch Sachen hinzufügen, irgendwie sich so schnell informieren. Aber ähm, es ist
1: vielleicht einfach mal ein guter Start, ein guter Einblick in etwas. Ja. Ein guter Start zum Deep dive und nachdenklich zu werden. Ich glaube, das werden wir heute ähm, Und zwar mit welchen Büchern? Welche hast du
0: mitgebracht? Ich habe mitgebracht «Im Westen nichts Neues» von Erich-Maria Remarque, Dann «Piff, Puff Puff! Prostitution in der Schweiz» von der Aline Wüst. «Vor aller Augen» von der Martina Klavadetscher. Und «I'm Glad My Mom Died» von der
1: Jeanette McCurdy. Gut, schon mal einen Titel versprechen, dass es ähm, heute spannend wird. Wir fangen mit Im Westen nichts Neues an und bei uns ist es immer so, dass man aus dem Buch vorliest einen Teil. Und zum Start würde ich sagen, machen wir das doch gerade. Wir zerbrachen nicht. Wir passten uns an. Unsere
0: 20 Jahre, die uns manches anderes so schwer machten, halfen uns dabei. Das Wichtigste aber war, dass in uns ein festes, praktisches Zusammengehörigkeitsgefühl erwachte, das sich im Felde dann zum Besten steigerte, was der Krieg hervorbrachte, zur Kameradschaft.
1: Spannend. Ähm, für die, die jetzt im Westen nichts Neues kennen, ist er ein, ein Kriegsklassiker oder vor allem ein Antikriegsklassiker. Ähm, Würdest du mir schnell erklären, was es geht? Also es
0: geht um den Ersten Weltkrieg, nicht um den Zweiten. Und ähm, es geht eigentlich um einen jungen Soldat, wo sich mehr oder weniger eigentlich so freiwillig in diesem Krieg begibt, mit seinen Freunden zusammen. Und dann ja, die Ausbildung, also die Rekruten kommt und dann ziemlich schnell an die Front. Und halt dann den Kriegsalltag kennenlernt und lernt vielleicht
1: auch. Es gibt ja mega viele ähm, Bücher über Kriege, jetzt auch in dem Fall der Weltkrieg. Was hat dich an diesem Buch so fasziniert? Warum
0: hast du das also, so Als ich es ausgewählt habe, war ich einfach in der Buchhandlung und ähm, habe das Buch gesehen und ich habe es irgendwie gekannt. Ich kann dir nicht sagen, woher. Ich habe einfach den Namen im Westen West nichts Neues gekannt und dachte, hey, vielleicht sollst du es mal lesen. Und ähm, wahrscheinlich doch durch den Bekanntheitsgrad bin ich eigentlich an das angeraten und habe es dann gelesen und es hat mich einfach umgehauen, weil es mega intensiv ist, weil es also gerade, ich habe es äh, 17, 18, es gelesen und die Hauptfigur ist auch ungefähr in diesem Alter und habe halt so durch mega Vergleich anstellen, mein Leben und sein Leben. Also das Buch ist ähm, Fiktion, es ist nicht die Geschichte vom Autor selber, wo zwar auch im Ersten Weltkrieg war, aber es ist jetzt nicht eins zu eins sein Leben, es ist erfunden, hat aber so passiert sein, sagen wir so. Und trotzdem ist natürlich da der tag das Leid, all das. Und ich, ich so im Zug müsste das Buch am Lesen, gerade in der Lehre. Und dann dachte ich, hey, ich darf einfach nie mehr mich beschweren über irgendetwas. Weil, ja, schau, was der erlebt oder erlebt hat. Und ja, darum ist es mir, glaube ich, so geblieben, weil ich halt gerade so ein bisschen im gleichen Alter gewesen bin. Hast
1: du vor dem Buch irgendwie eine Vorstellung vom Ersten Weltkrieg gehabt? Oder wie hat das vielleicht eben auch die Fassade gebrochen oder das Verständnis davon ähm, verändert? Ehrlich gesagt ist halt
0: immer ähm, durch der riesigen Schrecken vom Zweiten Weltkrieg ist der Ersten Weltkrieg immer so ein bisschen, ja wie, wie gar nicht so man hat, also ich zumindest habe gar nicht so oft an denkt und ähm, ja also schrecklich sind natürlich es ist ein Krieg sind beide unglaublich schrecklich aber natürlich haben wir wirklich weniger vom Ersten gehört und ähm, drum habe ich ehrlich gesagt gar nicht so eine grosse Vorstellung gehabt. jetzt auch vielleicht ein altersbedingt also <lacht> jetzt will ich einfach noch nicht so viel mich mit dem auseinandergesetzt aber ähm, ich habe eigentlich durch das dann wirklich so einen
1: mega tiefen und krassen Einblick dann bekommen durch das Buch das Buch ist ja zehn Jahre nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg erschienen und ist ja dann auch verboten worden. Genau.
0: Also damals natürlich auch die Fassade einfach von früher. also heute würde ich sagen, weiß man, der Krieg war schrecklich unglaublich viel Tote und alles. Aber damals hat man natürlich auch wollen, wie das, man hat das gar nicht so genau wissen, dass das so schlimm gewesen ist, weil man hat Zweiter Weltkrieg schon im Kopf gehabt und eigentlich willen die Leute motivieren oder wie das lügen oder dass da überhaupt etwas so Schlimmes passiert ist, weshalb seine
1: Bücher ja dann auch verboten und verbrannt worden sind. Du hast eigentlich gerade das Gegenteil gemacht, du hast dich noch tiefer mit dem Buch befasst. Ähm, du hast für deine Berufsmatur gebraucht.
0: Ja, ich. <lacht> ähm, also ich habe es vor der Matur eben gelesen, einfach unabhängig. Und als dann die Matur, die Deutschmatur kam, kamst du ja die Listen über mit Werk die du eins davon auswählen Und dann habe ich das gesehen und dachte, das muss ich haben. Das, das habe ich gelesen ich habe halt wirklich gut gefunden. Oder? Ich meine, kannst viel besser über etwas schwätzen, wenn es dir wirklich gefallen hat.
1: <lacht> das ist für mich immer so, schade. das bricht mir jetzt rückwirkend, dass so das Herz so, hey wie es mich auch angeschissen hat, in der Schule über ein Buch zu reden. Also ich hatte auch so, so, so einen Magic Moment mit dem Buch. Mhm. Aber sonst war es immer so ein gesehen Stress. Es so, schießt mich an. Und du hast ja auch mega Freude an diesem Buch. Wieso ist es immer so in einem schulischen Kontext befassen ähm, für dich? Spannend äh,
0: ehrlich gesagt habe ich es nachher fast noch lieber gehabt. Also natürlich, der Stress macht es einfach ein bisschen. <lacht> äh, ja, so. Aber ich muss sagen, ich habe mich halt wegen dieser Matur auch noch viel tiefer mit der Sprache auseinandergesetzt, mit den verschiedenen Perspektiven, mit stilistischen Elementen und so. Und je mehr, also ich habe es immer besser gefunden. Und vielleicht bin ich jetzt auch vielleicht so Fan, weil ich einfach mich so tief dort gelesen habe und wirklich gemerkt habe, wie viel das Buch eigentlich hergibt. Also auch
1: aus schulischer Sicht. Das ist immer so ein... Das macht mich auch immer sehr... Also ich finde mich dann selber auch immer sehr cool, wenn ich... So mega viel über ein Buch weiss. Was dieser Podcast da super toll macht für mich und mein Ego. Aber ich finde das so schön, wenn du so kannst und sagst: Hey, und der Kontext von diesem Autor, von dieser Autorin ist das. Und die Geschichte, die wo, wo dazu entstanden ist. Und siehst die Wortkonstellation, die da braucht wird. Das ist genau wegen dem ja, und dem, wo. Ich <lacht> ein <liegen> <lacht> Man muss einfach das richtige Publikum ja, haben. <lacht> schlafen dann alle sind so Friendship, The Lead. Mm. Ähm, wir haben ja aber auch in dem Podcast immer so am Schluss eines Buchs gesagt, so, hey, was ist es? Was ist es für eine Stimmung? Etc. Et mhm. Heute haben wir uns für Wetter entschieden. Ähm, wie würdest du das Wetter von diesem Buch beschreiben? Ich ent entscheide mich für Gewitter,
0: für einen Sturm, vielleicht nicht mal Gewitter, einfach Sturm. Und zwar nicht das ganze Buch durch, also es hat auch durchaus ruhigere Teile in dem Buch und es ist jetzt nicht immer Artillerie und mega ähm, Action und alles, aber ich finde am Schluss ist es doch einfach so ein riesiger, gewaltiger Sturm. Und ähm, es gibt ja noch eine Verfilmung dazu, wo jetzt äh, kürzlich rausgekommen ist und die Stimmung von dem Film, das Graue. Ich meine, nur wenn man schon einen Trailer gesehen hat, irgendein Poster, das ist das Graue, Dunkle. Das fängt irgendwie mega gut an. Das ist
1: übrigens eine super Verfilmung. Kommen wir zum nächsten Buch. Äh, Piff, Puff, Puff. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. mhm. Du hast schon die Augen groß aufreißen.
0: Wieso? Das Buch hat eine Thematik und eine Sprache, die sehr heftig ist. Und, äh, ich habe das Buch ähm, einmal in der Pause beim Arbeiten gelesen. <lacht> und dann bin ich wieder zum Arbeiten gekommen und einfach so, boah! Ich brauche, glaube ich, noch mal zehn Minuten, einfach, um mich noch mal zu beruhigen. Also, es ist wirklich es ist heftiges Zeug da
1: drin und es wird auch nicht geschont. Es geht um Prostitution in der Schweiz. Genau. Und Aline Wüst ist eine mega beeindruckende Journalistin und sie hat sich ja auch mega in die Recherche gestürzt. Mhm. Also, sie Total. hat ähm, mit BordellbetreiberInnen gesprochen, sie hat auf Sexannoncen geantwortet, sie hat Gespräche mit ähm, Prostituierten geführt, sie ist sie, sie auf der Straße ansprechen, sie ist sogar Geld von einem Freien eingetrieben mm -hmm. und ist mit ihnen auch bis auf Bulgarien, also ihr Heimatland, zurückgegangen. Also eine mega umfangreiche Recherche. Wie merkt man das im Buch? Man merkt es total, weil einfach, es wird ziemlich schnell
0: klar, dass die Frauen nicht mit jedem schwätzen. Also jetzt gerade eben in Bezug auf wirklich die Prostituierten, sie hat ja auch noch mit Anwalt und sonst die ganz viele lustige Leute, Polizei, ja. also sie hat auch so viele Leute geredet, aber man merkt mit diesen Frauen, die kommen nicht einfach, oh, du willst ein Interview easy, mm. «Frage, was du willst. Das braucht Zeit und das braucht Vertrauen und sie sagt auch, sie haben wie merkt, dass das authentisch ist, dass das nicht einfach, hey ich muss jetzt schnell ein Buch schreiben, halbes Jahr, hast du Zeit, sondern sie hat sich dem Sie hat sich Zeit noch für das und das merkt man. Und man merkt auch, wie die Frauen immer mehr dann aufgehen und halt, ja, mit ihnen
1: schwätzen und Sachen erzählen. Du hast schon gesagt, Sprache ist recht krass. Ähm, ich würde die Sprache jetzt gerne hören. Magst du also etwas vorlesen? Mhm,
0: mag ich. Aber ich habe wirklich ein bisschen Schwer daran, was ich vorlesen soll, Weil, wie gesagt, eben, es ist eine heftige Sprache und ich möchte nicht einfach etwas aus dem Kontext nehmen, damit es ein bisschen schockt. Darum habe ich mich für diese Stelle entschieden. Ich stelle in Diskussionen immer wieder fest, dass sich die Leute nicht mit dem Thema Prostitution auseinandersetzen wollen. Wir schauen über vieles hinweg, wollen Tatsachen nicht wahrhaben. Wer sich wirklich vertieft mit Sexarbeit auseinandersetzt, hat plötzlich nur noch wenige Gesprächspartner. Und das merkst du wirklich, wenn du anfängst über Prostitution zu reden, auch im Rahmen mit dem Buch, oder? Ich habe ich natürlich auch. Ich habe das Buch gelesen und wochenlang jetzt nur noch von dem geredet. Und du schockst die Leute. Also, wenn du mit Aussagen von Sexarbeiterinnen selber hinführen
1: kannst und auch Leute mit diesen Aussagen konfrontierst. Was hast du das Gefühl, hat man für ein Bild von Sexarbeit in der Schweiz? Wird das dann auch wieder widerspiegelt? Ja, also
0: sie befragt eben sehr unterschiedliche Personen, auch halt gewisse Männer, die halt diesen Dienst auch in Anspruch nehmen. Und ich glaube, allgemein ist es halt so, schon so ein bisschen in der Schweiz, eben es ist legal. Ähm, es wird auch teilweise so ein feministischer Twist gebracht. So, hey, die Frau sollte doch selber entscheiden, was sie macht. Und wenn das Sexarbeit involviert, dann soll sie das auch machen. und so. ähm, darum, Ich finde, es ist sehr so, es, ich will sagen, so ein bisschen liberal. So machen und so weiter. Und ja, stimmt natürlich schon bis zu einem Grad, wenn das äh, jemand wirklich freiwillig macht. Aber das Buch ähm, behandelt halt auch mega viele Themen wie Menschenhandel und ähm, das Loverboy-Phänomen, wo wie eigentlich ein Mann eine Frau dazu bringt, dass sie sich prostituiert, aber immer mit dem Hinblick «Hey, ich bin dein Freund, wir brauchen das Geld, hilf mir, das Geld eintreiben» und so. Das ist, ja, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, um das alles zu erklären, Sie das Buch, aber ja, voll. Es also, tut sich natürlich auch mit ganz vielen anderen Themen auseinandersetzen, die mit Prostitution
1: zusammenspielen und nicht halt nur Hey, ist das jetzt Ihre Entscheidung oder nicht. Es ist ja auch ein mega verstricktes Netz an verschiedenen zusammenhängenden Gesellschaftsbereichen. Sozusagen. Und ich glaube, das bringt das Buch mega gut ähm, für. Wie sieht es wettertechnisch aus? Es ist jetzt ein abrupter Wechsel, <lacht> aber was würdest du da meinen? Ich habe mir das überlegt,
0: wieso diese die seltsame Ruhe vor dem Sturm, also so, es wird ruhig, es wird plötzlich unheimlich dunkel, obwohl es eigentlich noch Tag ist, und du weißt jetzt kommt etwas.
1: und so, so das, so das Gefühl habe ich beim Lesen. Oh, ich mir jetzt ja. gerade gedroht, wenn <lacht> oft Okay, ich würde sagen, wir gehen zum dritten Buch über. Vor aller Augen. Genau, ja. Ein anders wie das, was wir vorhin besprochen haben. Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen
0: positiver würde ich vielleicht auch sagen. Es ja, ist cool, ich habe das Buch gesehen im Buchladen das gerade gekauft eigentlich. Bin ich bin zum Lesen gekommen, also wieder die letzte Motivation, um zu Anfangen zu Und dann kam sie aber in eine, eine Lesung in Winterthur. Das ist Martina Clavadecer. Genau. Und ich habe gesehen, hey, sie kommt, ich habe das Buch dahei Let's go. Und dann hat sie daraus vorgelesen und es ist, glaube ich, ja. Noch ein paar Tage gegangen, fertig gelesen, was ich am Lesen war und dann habe ich gestartet. Das war so gut Die
1: Idee dahinter ist ja super cool. Genau,
0: also sie hat äh, 19 verschiedene Gemälde ausgewählt und dann den Frauen, die auf dem Gemälde drauf sind, eine Stimme gegeben. Und äh, manchmal hat sie wirklich das Gemälde reden lassen, also die Person, die abgebildet ist, spricht, Und manchmal ist es der richtige Mensch, der eigentlich auf, also auf dem Bild ist. Also sie, ist so ein bisschen, sie hat beides ein bisschen gemacht. Ähm, sie hat recherchiert dazu. Man muss aber sagen, dass natürlich für gewisse von diesen Frauen weiß man einfach fast nichts. Es geht halt um den Künstler, und um Künstlerin, nicht um das Modell. Und ähm, darum hat sie natürlich auch viel noch dazu gedichtet. Es, ich würde aber behaupten, wenn die Frauen das selber lesen würden, wären sie zufrieden damit. <lacht>
1: <lacht> Was sind das für Frauen? Also es ist ja ähm, die Frau mit den Perlohrringen, Das ist ja so etwas, wo man mhm. gut kennt, Was trifft man sonst so für Gemälde im Buch an?
0: Ganz viele, die ich einfach vom, vom Gesehen her erkannt habe, hätte jetzt aber nicht den Titel und Künstler und alles, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gewusst. Aber Bilder, die man schon kennt, aber auch ganz viele, die ich jetzt, wenn man jetzt nicht mega äh, Kunst interessiert ist, weiss man, kennt man diese Bilder wahrscheinlich nicht. Und trotzdem hat man nachher durch diese Kurzgeschichte eine mega Verbindung plötzlich. Und ich glaube, wenn man es dann auch mal irgendwo würde sehen würde, in einem Museum, hätte man ganz eine ganz andere Verbindung ja, zu, dieser, zu
1: dieser Person, die da ist. Du hast ja eine spezielle bin äh, Verbindung zu einem von denen gemeldet. Mhm. Willst du uns das schnell vorstellen? Ja, meine Porträtbüste steht im
0: Pantheon in Rom. Ich wusste von Anfang an, wo ich hingehörte. Und da bin ich jetzt, im Pantheon, neben Raphaels Kopf. Ich. Äh, das ist ein Ausschnitt von der Angelika Kaufmann. Äh, es ist ein Selbstporträt von ihr. Also wir haben hier eine Künstlerin, die sich selber abbildet hat und selber noch erzählt. Und ich finde der, der kleine Abschnitt zeigt mir gut, wie äh, bekräftigend und positiv das Buch ist. Es hat auch etwas traurigere Geschichten drin, das schon, aber die meisten sind wirklich einfach Frauen, die einfach cool drauf sind, mega lässiges Zeug zu erzählen haben, wissen, was sie wert sind und einfach, ja, erzählen, wie gut sie sind und <lacht> was sie können und wieso sie abbildet sind und Es ist mega positiv und
1: so bestärkend. Also, ich habe es auch gerne gelesen. Vor allem denn der Moment, wo du ja die Angelika Kaufmann sozusagen irgendwie noch angetroffen. Hast sag jetzt mal in Anführungszeichen?
0: Ja, von, also kleine Anekdote. Äh, als ich in der Ferien war in England, waren wir in einem grossen Herrenhaus. Und dann hat so ein netter älterer Herr uns dann gefragt, hey, von wo sind ihr eigentlich? Also er hat dort in dem Rahmen von dem Herrenhaus so Führungen gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, von der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, oh, da müssen Sie unbedingt ins Zimmer so und so. Dort hängt äh, eine originale Angelika Kaufmann ein Gemälde von ihr. Und ich habe mich dann natürlich mega gefreut, weil ich erst gerade über sie gelesen habe und dann das Originalbild von der Künstlerin konnte
1: anschauen. Das ist so ein <lacht> magic moment. Aber ich hoffe, du würdest nicht das Buch wie das Wetter in England beschreiben. Nimm es nicht an, oder? Nein. <lacht> ja, ähm, ich würde es beschreiben mit so
0: einem warmen, schönen Sonnenaufgang. Im Sommer, es ist frisch, es ist ruhig, man ist ungestört und... Man freut sich einfach auf das schöne Wetter, das kommt.
1: Bin ich dafür.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, bei diesem Buch stelle ich mir das Wetter ein bisschen anders vor. Um, «I'm glad my mom died». Ja. ja ich <lacht> weiß gar nicht, wo anfängt. Um,
0: ja, also es wird ein vermarktet, auch mit dem Cover, als sehr humorvoller Umgang mit Trauma. Ich finde, es ist schlecht vermarktet, weil es ist überhaupt nicht humorvoll ist. Das Buch ist mega intensiv, es ist erdrückend, es ist schlimm und ich finde das Humorvolle, das hat man auf dem Cover,
1: das, das hat sie heute auch sicher
0: bringt. auch, die Schauspielerin, aber im Buch findest du das nicht. Also ich finde, das muss man wissen, wenn man die, äh, das Memoir, die Biografie in die Hand nimmt, sollte man wissen, hey, da kommt
1: Heftiges auf mich zu. Die Schauspielerin ist Janette McCurdy. Sie kennt man vor allem von iCarly, Victorious. Das ist die blonde Schauspielerin, die meistens immer die Kollegin von einer von der Hauptprotagonisten mm -hmm. Inne war. ist. Wird mir ja dann eben meinen, hey, alles easy, alles cute, Kinderstar, aber langsam wissen wir ja, dass das nicht mm -hmm. so der Fall ist. Also ich bin auch mit ihr so ein bisschen aufgewachsen. Ich habe ihre Serie
0: sehr gerne geschaut und sie als sie hat ja sehr ja, so einen sehr cooler Charakter KBI Carly und hat immer gewusst, was zu sagen, hat immer eine durchgegeben und so und darum habe ich sie natürlich auch sehr gerne gehabt. Ich habe sie auch, wo ich älter wurde, bin, so ein bisschen verfolgt auf Social Media und so und habe dann auch gemerkt, hey, es kommen mega schräge Bilder, Thematiken wie Essensstörungen, Bulimie ist immer wieder gekommen und alles. Ich habe mich immer gefunden, hey, was ist bei denen los? Was läuft da? Und dann ist das Buch gekommen und für mich war klar, gewesen, hey, ich muss es lesen, ich muss jetzt wissen, was das Mädchen, die Jungfrau, durchgemacht hat. Und ja, jetzt weiß ich es. Der Titel ist recht krass. Am meine mhm. my mom died». Was ist der Zusammenhang? Also in diesem Buch geht es eigentlich um ihre Kindheit mit ihrer Mutter, die, also die zwei haben ein ganz äh, ungutes Verhältnis, also nicht unbedingt schlecht, immer, aber sehr toxisches Verhältnis zueinander hatte. und Die Mutter war eben krebskrank. Und ist immer so bisschen, ihre Gesundheit ist immer so auf und ab. Manchmal geht es besser, dann hat sie wieder Rückfall gehabt. Und sie hat teilweise eben auch die Krankheit gebraucht, um so ein Schuldgefühl auf die Tochter abzuwälzen. So bisschen, hey, ich lebe vielleicht gar nicht mehr lang. Mhm. Und so. Und für das eben für Mädchen ist es natürlich unglaublich schwierig, um mit so etwas umzugehen. Und ja, es geht dann einfach darum, wie ihre Mutter, also so eine klassische Mutter ist nicht berühmt worden, also weil sie das Tochter das schafft und sie halt pusht, was es noch geht, ähm, Essensstörungen eigentlich initiiert hat, also wo das aufgeleistet hat und eigentlich schon ein kleines Mädchen auf irgendwie fünfmal gewogen hat am Tag und also wirklich auch so ein bisschen Trigger Warning vielleicht, ja. also gerade Thema Essstörungen wird da sehr explizit besprochen und ähm, ja, heftig. Also auch wenn man jetzt das nie so eine Krankheit hat, man wow. Also ja.
1: Wenn wir mal etwas so so hören. Yes. Vorlesen. Also ich
0: habe es auf Englisch gelesen, darum ist meine Stelle jetzt auch auf Englisch. I want my life to be in my hands, not an eating disorders, or a casting director's or agents or moms. Mine.» Und ich finde das Zitat zeigt mega gut, um was es in diesem Buch geht. Es geht um eine junge Frau, die einfach mal selber entscheiden will und nicht immer will ja, nur das machen, was andere sagen, sondern
1: selber. Das ja. Ding. Ja. Sondern, den Satz finde ich, man sehr, könnte man auch in anderen Memoiren lesen, vor allem, wenn es um berühmte Persönlichkeiten mhm. geht, wenn es um Kindersurs geht. Es ist ja eine riesige Promi-Welt, die finden wir super toll und die, die fasziniert uns ja auch immer. Warum kauft man die Bücher? Inwiefern faszinieren die
0: uns denn noch? Bei mir persönlich war es jetzt auch, einerseits, ich kenne sie, ich habe die Schauspieler kennen, ich habe natürlich früher auch immer so ein bisschen gedacht, hey, mega cool, die hat sicher ein mega cooles Leben. Mhm. Also jetzt wirklich der persönliche Bezug, weil ich sie halt gerne geschaut habe. Es ist halt auch etwas aktuell im Moment. Ich habe das Gefühl, viele machen langsam ein bisschen auf und, und sagen dann, hey, im Fall so glänzig und wunderschön ist es gar nicht, wie ihr alle meint. Vielleicht auch, weil ja, sich viel erst jetzt langsam mit ihren Traumata auseinandersetzen und erst jetzt überhaupt Kapazität haben, um zu sagen, hey, wisst ihr, ich muss euch etwas erzählen. Oder? Und bei mir ist es jetzt bei diesem Buch speziell wirklich so ein bisschen der persönliche Bezug zu der, zu der Autorin. Wie würdest du das persönliche Wetter davon beschreiben? Äh, ich habe mir das so vorgestellt, wenn es... ist zwar bewölkt, also nicht wirklich sonnig, aber der Himmel ist so mega grau und es blendet einem die ganze Zeit. Und am liebsten würde man eine Sonnenbrille anlegen, aber es wir so blöd aus, weil sie ja eigentlich grau ist und vielleicht sogar noch regnet. Aber es ist einfach so unangenehm, hell, schwül.
1: So stelle ich mir das Wetter vor. Das ist so eine gute Beschreibung, Liria. Oh, krass, die hält mich mega fest ab. Hey, wir sind schon am Schluss von unserem Gespräch Ich habe dir so gerne zugelassen, ich will jetzt jedes einzelne Buch lesen. <lacht> ähm, aber was mich jetzt noch wundern, wird eben du Du tauchst gerne in andere Welten ein, du willst es herausfinden, du willst deep dive und nachdenken in dem Moment. Wie haben die Geschichten, die Bücher dich prägt als Person oder deinen Ausblick aufs Leben so zum Schluss? Ich glaube, ich habe von jedem Buch
0: wirklich irgendetwas mitnehmen, was mir im Empfängtesten auch in meinem Alltag irgendwie etwas bringt. Ja, also Alltag oder vielleicht auch einfach meine Einstellung zu gewissen Sachen. Gerade wenn man das Prostitutionsbuch anschaut, oder man hat wie. Ich habe jetzt eine Meinung. Ich habe mir eine Meinung bilden, ich kann mit jemandem darüber schwätzen und auch bei den anderen Büchern. Ich meine, gerade wenn du irgendwie liest, ich eben über der so mit Essensstörungen kämpft, und dann kannst du vielleicht auch so jemanden einfach besser verstehen, was gerade da innerlich alles vor. Also jedes von diesen Büchern hat mir irgendwie so etwas mitgegeben fürs Leben. Aber wenn ich gewisse von Situation Situationen zum Glück nie erleben wird und trotzdem hat es mir etwas mitgegeben, ich weiß wieder etwas mehr. Und ja. Auch im Umgang mit anderen Menschen hilft es mir vielleicht,
1: die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Das finde ich ein mega schönen Schlusssatz. Danke vielmals, ähm, Lievias, es ist mega schön Wirklich, danke vielmals. Du bist du da dir. Und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Lesezeit und wir sehen uns bald. Bis zusammen. Über den Bücherrand jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfuerzli.ch.